0: Unijne embargo na rosyjską ropę w końcu staje się faktem. Morski transport ze wschodu zostanie zablokowany. Mówimy o dwóch trzecich całości dostaw surowca do Europy. Jak udało się Unii zjednoczyć i co otrzymały państwa niezdecydowane? Ceny na stacjach paliw idą w górę i przekraczają już barierę 8 zł. Co jest powodem dalszego wzrostu cen i gdzie w Polsce jest najtaniej? W ZUSie może dojść do strajku generalnego, który obejmie cały kraj i potrwa aż do odwołania. Przyczyną jest zwolnienie dyscyplinarne związkowej liderki. Pracownicy domagają się także podwyżek. Czy dojdzie do paraliżu jednej z największych państwowych instytucji? Ponadto wskaźnik PMI wskazuje na recesję w polskim przemyśle, a członek Rady Polityki Pieniężnej otwarcie krytykuje działania rządu, które są sprzeczne z działaniami NBP. Czy w ten sposób można pokonać inflację, która w maju wyniosła już prawie 14%. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Serii, w której co tydzień w pigułce otrzymujecie najważniejsze informacje ze świata biznesu i finansów. Warto więc subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy! Strajk generalny w ZUSie. Zarząd Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o rozpoczęciu strajku generalnego 27 czerwca bieżącego roku. Strajk obejmie cały kraj i potrwa do odwołania. Z listu skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego 30 maja wynika, że pracownicy od dłuższego czasu nie są zadowoleni z warunków panujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Bezpośrednią przyczyną decyzji o akcji strajkowej jest zwolnienie dyscyplinarne liderki Związkowej Alternatywy w ZUS i zarazem głównej negocjatorki w sporze zbiorowym Ilony Garczyńskiej. Ponadto postulują zwiększenie płac pracowników ZUS oraz zdymisjonowanie obecnej prezes profesor Gertrudy Uścińskiej, która nie tak dawno była przecież w obiegu potencjalnych kandydatów na stanowisko ministra finansów. Nie jest to pierwszy przypadek sporu pomiędzy Związkiem Zawodowym a ZUS-em. Pracownicy urzędu od dawna narzekają na przeładowanie obowiązkami i niskie płace. Czare goryczy przylało zwolnienie pani Garczyńskiej, która według rzecznika zakładu wielokrotnie mijała się z prawdą i rozpowszechniała nieprawdziwe informacje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za niedopuszczalne jej wypowiedzi jako pracownika ZUS, szkalujące dobre imię zakładu, jego kierownictwa, związków zawodowych i pozostałych pracowników. Tak przynajmniej uzasadnia jej zwolnienie ZUS. Jak rozstrzygnie się kwestia straży? Czy faktycznie związkowcy zaangażują wszystkich pracowników zakładu i rozpoczną strajk ogólnokrajowy? Będę Was informował o rozwoju tego konfliktu. Warto zaznaczyć, że tarcia pomiędzy obiema stronami trwają już dosyć długo, a w przypadku braku spełnienia postulatów związku zawodowego, strajk wydaje się całkiem prawdopodobny. Jeżeli ktoś z widzów pracuje w ZUS-ie, to dajcie znać proszę w komentarzu, jakie panują u Was warunki zatrudnienia i jak według Was potoczą się dalsze losy tej sytuacji. Benzyna PB98 przekroczyła już poziom 8 zł. Portal ePetrol.pl poinformował w środę, że benzyna PB98 przekroczyła poziom 8 zł za litr, a cena PB95 wzrosła o 22 grosze na litrze, do 7,55 zł groszy. Ceny paliw nadal drastycznie drożeją, na czym cierpią polscy kierowcy, ale przede wszystkim branża TSL, czyli transport, spedycja i logistyka. W historii notowań e Petrol.pl po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której średnia cena benzyny 98, 8-oktanowej wynosi 8,02 zł za litr, co oznacza, że w ciągu tygodnia poszła w górę o 16 groszy. Jeszcze bardziej, bo aż o 22 grosze na litrze wzrosła cena PB95, która wynosi 7,55. W porównaniu do benzyn zaledwie o 4 grosze podrożał olej napędowy oferowany w sprzedaży na stacjach po 7,13 za litr. Wyliczyli analitycy portalu ePetrol. Zaznaczono jednak, że trzeci tydzień z rzędu tanieje LPG, za którego litr płaci się się średnio 3.59. To jest o całe 3 grosze mniej niż przed tygodniem. Jak widać, jest to jednak mocno symboliczna zmiana. Według danych portalu, jeśli chodzi o najniższe ceny, na paliwowej mapie Polski wyróżnia się dziś Wielkopolska. Tam, choć drogie, to jednak najtańsze są oba gatunki benzyn, sprzedawane po 7,49 i 8 zł za litr. Identyczna cena PB98 obowiązuje też na Lubelszczyźnie. W województwie świętokrzyskim w najbardziej atrakcyjnych cenach tankuje się aktualnie olej napędowy. Litr tego paliwa kosztuje w tym rejonie 7,09 We wspomnianym województwie lubelskim z ceną 3... 349 za litr, najtańszy jest też autogaz. Wpływ na to ma rosnąca cena baryłki ropy na rynkach międzynarodowych, która kontynuuje wzrost i jest aktualnie na drodze w kierunku 120 dolarów. Głównie dzięki ponownej niepewności co do dostaw spowodowanej poniedziałkową decyzją Unii o szóstym pakiecie sankcji, w którym znalazło się już embargo na morską część dostaw rosyjskiej ropy. Dodatkowe czynniki wpływające na cenę paliwa, takie jak koszty związane z przekierowaniem dostaw na drogę morską, opisałem dla Was w jednym z poprzednich odcinków, który znajdziecie... Tutaj. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak kształtują się ceny paliw w waszej okolicy. Zróbmy ogólnopolskie rozeznanie w cenach. Jestem szczerze ciekawy, gdzie jest drożej niż w trójmieście. Polski blik idzie na rynek międzynarodowy. Pewnie większość z was korzysta z blika choćby przy płatnościach internetowych, czy też wypłatach z bankomatu bez karty. Ta metoda płatności jest po prostu wygodna, tym bardziej cieszy fakt, że kolejna polska firma robi duży krok na globalnym rynku. Polski standard płatności czyli operator systemu Blik, dołącza do międzynarodowego systemu Swift, który umożliwia zautomatyzowanie i szybką realizację przelewów międzynarodowych. Dzięki temu Blik będzie miał możliwość realizacji rozliczeń w walucie euro, a to oznacza dużą wygodę dla użytkowników, którzy będą mogli płacić Blikiem za granicą. Dotychczas płatności Blikiem były możliwe w całej Polsce oraz na niektórych zagranicznych platformach e-commerce, na przykład na chińskim AliExpress. Kolejnym krajem ma być Rumunia, a ponadto trwają prace nad Blikiem w telefonie w całej Europie. Zawsze gdzieś tam cieszy fakt sukcesu polskiej firmy na globalną skalę. Sukces na arenie międzynarodowej wymaga natomiast wysokich umiejętności językowych, a o nie jesteście w stanie zadbać z partnerem dzisiejszego bizwika, czyli aplikacją Cambly. Cambly to platforma, na której możecie ćwiczyć na przykład swój biznesowy angielski z anglojęzycznym nauczycielem. Dostępni na stronie korepetytorzy pochodzą z USA, Australii, Kanady czy Wielkiej Brytanii. Zatem będziecie mieli do czynienia z osobami, które nie tylko uczą angielskiego, ale także na co dzień posługują się nim w praktyce. Nauczyciele w Cambly są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a kiedy tylko znajdziecie czas na naukę, możecie porozmawiać z nimi online. W wyszukaniu właściwego dla siebie nauczyciela pomagają różne filtry, gdzie możecie także wybrać rodzaj akcentu korepetytora czy tematykę rozmów. Pandemia i praca zdalna bardzo otworzyły globalny rynek pracy i biznesu. Dlatego przy odpowiednich umiejętnościach językowych można otworzyć sobie drogę do zarabiania w funtach czy dolarach, mieszkając w Polsce. W tym celu możecie skorzystać ze specjalnego kodu BISON, który udostępni Wam 15 minut lekcji testowej. Link znajdziecie w opisie odcinka i przypiętym komentarzu. Unia zgadza się na częściowe embargo na ropę z Rosji. Unijni decydenci dogadali się w zakresie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Obejmuje on m.in. odcięcie największego rosyjskiego banku, Zbierbanku, od systemu SWIFT oraz jak napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, osiągnięto porozumienie w sprawie zakazu eksportu rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej. Dodał również, że porozumienie obejmuje ponad dwie trzecie importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej wojennej machiny maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę. Podczas obrad przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli, co do zasady, porozumienie na częściowe embargo na ropę z Rosji, które będzie oznaczać ogromną redukcję importu tego surowca do Unii Europejskiej. Embargo de facto obejmie 90% unijnego importu, ponieważ Polska i Niemcy wstrzymają sprowadzanie rosyjskiej ropy wraz z końcem tego roku. Pozostałe 10% ropy z Rosji sprowadzanej do państw Unii Europejskiej będzie objęte tymczasowym wyłączeniem z sankcji, tak aby pozbawione dostępu do morza Węgry oraz Słowacja i Czechy miały czas na znalezienie alternatywnego źródła dostaw surowca. Węgry otrzymały ponadto gwarancję od innych przywódców, że w przypadku nagłego zakłócenia dostaw ropy z Rosji Unia Europejska wdroży środki nadzwyczajne. Na zakończenie wspomnę, że uczestnicy szczytu porozumieli się też w kwestii stworzenia międzynarodowego funduszu, którego celem będzie odbudowa Ukrainy po wojnie. Szczegóły tego funduszu będą ustalone dopiero w późniejszym terminie, ale wbrew pozorom decyzja ta jest strategiczna dla bezpieczeństwa w Unii. Gdyby Zachód pomógł Ukrainie wyłącznie podczas wojny i nie miał dalszego planu na jej odbudowę, to byłby to niewłaściwy sygnał dla agresora. Ukraina może nadal stanowić bufor bezpieczeństwa pomiędzy Rosją a Europą, dlatego jako wspólnota mamy interes w tym, aby została odbudowana. To ona zresztą ponosi obecnie największe straty działań wojennych. Sygnały recesji w polskim przemyśle. Wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego spadł poniżej 50 punktów, co sygnalizuje spadek aktywności ekonomicznej. Co ważne, kwietniowe dane o produkcji przemysłowej pokazywały silny wzrost sprzedaży w fabrykach. Zatem miesiąc do miesiąca sytuacja gruntownie się zmienia. Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, prędkości dostaw oraz zapasów. Wyniki powyżej 50 punktów wskazują na wzrost aktywności ekonomicznej. Z kolei PMI poniżej 50 punktów oznacza spadek aktywności ekonomicznej. W maju PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 4. 48,5 punkta. Po raz pierwszy od czerwca 2020 roku przyjmując wartość niższą od 50 punktów. Rynkowy konsensus zakładał odczyt na poziomie 52 punktów wobec 52,4 punkta odnotowanych w kwietniu. Rynek zatem mocno rozminął się z rzeczywistością. W najnowszym komunikacie S&P Global czytamy Opóźnienia w dostawach, wysoka inflacja oraz niestabilny rynek. Według najnowszych wyników badań maj był kolejnym pełnym wyzwań miesiącem dla przedsiębiorców z polskiego sektora Warunki gospodarcze pogorszyły się po raz pierwszy od niemal dwóch lat z powodu znaczących spadków produkcji oraz nowych zamówień. Optymizm biznesowy producentów był najsłabszy od października 2020, a wzrost zatrudnienia wciąż niewielki. W maju produkcja oraz nowe zamówienia gwałtownie spadły. Oba wskaźniki odnotowały najszybsze tempo spadku od dwóch lat. Ma to związek głównie z wojną na Ukrainie, ale również z wysoką inflacją, która coraz śmielej się napędza. Według Polas Mifa, ekonomisty Global Market Intelligence, majowe dane wskazały na kontynuację trendów podkreślanych w ostatnich badaniach, a mianowicie wokół wysokiej inflacji. Szczególnie w przypadku kosztów paliwa, energii oraz niestabilności rynku spowodowanej wojną na Ukrainie. Te czynniki, jak i niepewność, jaką nadal niosą, doprowadziły do zauważalnego spadku sprzedaży i popytu na polskie wyroby, a co za tym idzie do gwałtownego ograniczenia produkcji. Czy oprócz wysokiej inflacji możemy mieć niedługo do czynienia z zahamowaniem wzrostu gospodarczego? Wiele wskazuje na to, że spowolnienie gospodarcze może być nieuniknione. Będzie to niestety kolejny cios dla naszych portfeli. Rząd dosypuje pieniędzy do gospodarki. Co na to RPP? Członek Rady Polityki Pieniężnej, Henryk Wnorowski, wyszedł przed szereg i skomentował politykę rządu, głównie krytykując ją z uwagi na niezbyt rozsądne podejście dotyczące finansów publicznych. Najkrócej można powiedzieć, że rząd dosypuje pieniędzy do gospodarki w różnej formule, a większa podaż pieniądza zawsze działa proinflacyjnie. W związku z tym Narodowy Bank Polski tak naprawdę nie ma innego wyjścia, tylko zacieśnia politykę monetarną. Powiedział na antenie TVP3 Białystok Henryk Wnorowski. Niestety taka sytuacja nie wróży dobrze kredytobiorcom. Warto przy tym zaznaczyć, że inflacja w kwietniu wyniosła już 13,9%, a stopa referencyjna według prognoz BNP Paribas może osiągnąć nawet 8%, co będzie bez porównania jeszcze większym dramatem dla zadłużonych. Niestety rząd nie ma większej litości dla kredytobiorców i wciąż dosypuje pieniądze do gospodarki, kiedy jednocześnie NBP próbuje je stamtąd usunąć. Ponadto według ekonomistów tego banku istnieje ryzyko, że w rok 2023 polska gospodarka wejdzie z dwucyfrową inflacją. Mówił Damian Olszewski, a to był Biswink. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Proszę o hashtag Bizwik w komentarzu, jeśli doceniacie wykonaną przeze mnie pracę, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!